1: Доброе утро, наши дорогие друзья. Мы с Владимиром Варсобиным начинаем «Что будет?». Напоминаю, трансляция везде. Заходите в телеграм-канал «Радио Комсомольская правда» или ко мне в канал «Виттл. Реальность». Володя, по доброе, доброе утро,
2: доброе утро. И сегодня, вообще-то говоря...
1: Последний день, день детской.
2: Лета. Да, во-первых, это последний день лета, но это день детской скорби. Потому день что детской. завтра 1 сентября. И я, как родитель трех детей и бывший учитель школы, рекомендую и даже просто умоляю родителей сегодня как-то бережно относиться к детям, понимать их состояние. И э, вот даже вот, скажем так, очень многие живут не в полных семьях. Я к отцам обращаюсь. Отцы, позвоните своим детям. Э, Особенно к первому сентября сделайте им какой-нибудь подарок. Я просто очень часто... Мне рассказывают историю, что отцы вообще исчезают с радаров, да, и никак, никаким образом не участвуют в воспитании. Надо обязательно... Помните, такая реклама была? Позвоните родителям. Да. А вот, Позвоните своим Они детям. Они выросли и
1: забыли. Да. Позвоните родителям. Согласен, Володь, детям нужно позвонить, и вообще лучше появиться. Лучше появиться, туда. приехать
2: на, план... на эту... На, на планерку.
1: На линейку. А что, тебе тоже 31 августа всегда плохо было?
2: Ну, когда был в школе, я же считал дни. Я считал да. дни. Вот этот день еще остался. Ну, два да. еще остались. Последние солнечные летние дни. Да, то а есть сейчас у, нас у, меня... там, у нас в детстве были одинаковые психологические. Конечно. Ну, кто любит учиться? Ну, с другой стороны, конечно, надо заряжать их да. каким-то вот... Из ст... тех, кто не любит учиться, и получаются либералы. А я скажу, что из троечников, это я уже психологическую практику вспоминаю, получаются очень хорошие ребята потом в будущем. Троечники, это они вообще-то ребята, творческие у меня сын надеюсь не будет троечником а будет отличником он все он завтра идет в первый класс вот у меня, для меня, как у отца, такой святой. Завтра день, поэтому завтра я буду весь в, в школах. В... Понятно, Все это... здесь тебя не будет. Все это будет, да, здесь меня, меня не будет, я буду далеко, и это будет мой семейный исторический день, да. да. Ну, хорошо,
1: тем не менее, да, 31 августа. 39 лет назад я закончил школу, и до сих пор мне 31 августа всегда нехорошо. Но, в общем, в, в, обычно в эти вот 31 августа, 1 сентября исполнялось, вот и лето прошло пусть... Короче, Ротару мы больше петь не будем, я надеюсь. Словно да. не бывало, да. Да, словно и не бывало. А вот великого Андрея Тарковского на чистихе написаны песни, мы продолжим цитировать. Хотя в наши времена, конечно, другая строчка. Из него наиболее актуально не лето прошло, словно и не бывало. А когда судьба. За нами шла последу, как сумасшедший с бритвой в руке. Вот это более актуально в наши дни. Ну да ладно, все-таки напомню, трансляции везде. Слушайте, смотрите, подписывайтесь, ставьте там лайки или что там. Сейчас я уже запутался, где ракету поставить, где чего. Короче, сами разберетесь. Главное, не забывайте про нас, а мы будем платить вам любовью. Поехали. Не хочет наш.
0: А нет? Что за работу? будет?
1: Да. А прозвучала отбивка, значит, что мы переходим все-таки к новостям. А, да, кстати, еще одна новость. То есть мы про школу вспомнили, а сегодня ночью случилось просто суперлуния, которая, знаешь, как еще, поскольку оно. Как называется явление? Вопрос а на засыпку. Так, представь себе, что ты в школе. Как называется явление, когда полнолуние случается дважды в месяц? Не знаю. Голубая луна. Так что песня она вовсе не про то, о чем мы думали о чел пел покойный Роспотреб...
2: Борис. Роскомнадзор уже да, сейчас напрягся. Это сказал, не что ли, я, понимаешь... Сейчас спустят они эту песню или нет? Нет, я, я не <с
1: знаю, потому что, слушай, ну, к сожалению, сбори сборе и ему небесное» уже не спросишь. Про Турбача ничего не знаю. А вот Евелигия действительно называется «Голубая луна». Она вот вчера действительно приблизилась к суперлуне. И голубая луна такое вообще бывает очень редко. Раз в шесть лет, по-моему,
2: случается. Ну да ладно. Ну хорошо, начали. Вот светло начали. Светло начали. Утро прям чувствуется оптимизм. А теперь давай погружать людей, и... приземлять их, приземлять в нашу их. политическую, господи, их туда, бужин, и
1: туда и ее жизнь. Ну вот еще в нашу. У нас, значит, наш любимец, любимец, наверное, всех а, пророссийски, патриотично настроенных граждан России. Мы часто очень любим вытаскивать в эфиры каких-нибудь и цитировать отставных генералов, отставных советников. А вот тут вот не отставной Хотя немножко отставили, с Fox News его отставили. Такер Карлсон продолжает сжечь. Он, во-первых, и в Венгрии побывал, и там с Зеленским встретился, как я понимаю, и с Вучичем. А сейчас, значит, он сам дал интервью, не взял, а дал, как девочка Робин Гуд. Всегда подозрительно, когда журналисты дают друг другу интервью. Это всегда получается диковато, так? Да, ну, слушай, во-первых, да, но он там сказал следующее, да, он интервью радиоведущему такому тоже правых, скорее только Адаму короля. И сказал, что вот типа для спасения своей репутации, власть Соединенных Штатов, для нее остался один выход, это начать войну с Россией в 2024 году сказал. Он там много чего еще наговорил, он зачем-то проехался, но, видимо, потому что сейчас демократы вытащили Мишель Обаму, а он решил проехаться по Бараку Обаме. И он сказал, что, во-первых, Барак Обаму курил крэк и был замечен в гомосексуальных связях, а вот демократическая пресса все это замяла, потому что сказали, кто будет об этом писать, и не только демократическая. Их лишат аккредитации. Было это во все во время обамовских выборов. Там действительно вышел один человек, сказал, что он Вступал в интимную связь с Бараком Обама и заодно еще курил с ним наркотики. А это плохо и вообще. Но его замяли делом. Не знаю, значит, зачем он это. Может, он решил про Обаму напомнить, чтобы Мишели насолить. Но про все остальное вот больше всего меня волнует. Ты веришь, что, что ради... Ну, ты, конечно, не веришь.
2: Как может империя либеральная... Не-не-не, я просто сейчас слушаю тебя и думаю, вот мы же с тобой все таки Ну, ты, наверное, больше, чем журналист. Да, я всего лишь журналист. Я журналист, и э, я э, специально сейчас открыл э, такой Такер, Ка- чтобы освежить в памяти, кто это такой, и посмотрел. Да, и я его... могу
1: напомнить, да, на Такер его...
2: Карлсон, ведущий, да, был Fox News, Fox News да. с
1: огромной аудиторией, его оттуда поперли, судя по всему. Но с... после того, как
2: пришлось выплатить этому Fox News 767 миллионов долларов а это не по со... делу о клевете на президентских Домини... выборов 2020 года. Не
1: совсем так. С ними судилась компания, которая производит машины для подсчета голосов. Компания Dominion, если меня не изменяет память. И увольнение Такера Карсона было просто частью сделки.
2: Дело вот в чем. Дело в том, что когда журналист что-то говорит, особенно утверждает, особенно что-то очень такое, что потом цитирует другие агентства, он должен что-то представлять какие-то доказательства.
1: А какие-то тут доказательства представляют? Это размышление.
2: А, ну размышление. А тогда в этом случае... Он,
1: извини, он публицист, он не расследователь. Это не Сеймур Херш. Да, который э, представляет доказательства, тоже там можно поспорить о качестве этих доказательств. Но, извини, э, вот это идеал расследовательской журналистики, когда журналист
2: влияет на власть. Игорь, дело, вот в, чем. дело в том, что любой звук, как говорит наука, это сотрясение воздуха. И большому счету просто звук, выпущенный из, э, вот, из этого журналиста, неподтвержденное доказательство. Это просто сотрясение воздуха и надо к этому относиться. Ну как к развлечению. Мы сейчас утренний эфир. Можем в общем-то рассказать про то, что война в следующем году с Америкой возможно состоится, потому что сказал один человек в Америке. Ну в общем вот и все. Мы можем вот на этом остановиться. Это не имеет никакой э, ценности. Но одни наши коллеги вышли примерно с таким заголовком. Американцы угрожают
1: нам войной в 2024 году. Все и понеслось. Ну, по большому Значит, счету, это я, очень интересная тема. Я тебе отвечу. Истории. К этому можно подойти по-разному. Можно сказать, что ярко альтрайт такой крайне правый. Представитель респу- альтернативных уже республиканцев. То есть это те люди, которые такие озверевшие конспирологи и так далее. Это уже не республиканцы, а конспирологи типа Кьюанона. Для тех, кто не знает, Кьюанон это такое сборище соцсетей людей, которые верят во все самые мракобесные теории. Если кто помнит Пица Гейт, историю про то, что что на самом деле вот есть пицца, в Вашингтоне недалеко от Белого дома пиццерия, и там вот через нее идет связь тех людей, значит, все, кто во власти замешан в педофилии. но на самом деле, я не удивлюсь, если это оказывается правдой, но это действительно такое сборище людей со всеми бракобесными теориями. Вот Такер Карлсон примерно приближается туда, но это человек с огромнейшей аудиторией. Все сказали, ну, кому он нужен? "Ну, На Fox News он был нужен, а вот ушел. И никому не нужен. Ну, на самом деле, на Твиттере, который запрещен, я не знаю, у нас. Ну да, может, на всяких случаях может, запрещенный да, Вообще, сейчас и... каждые два слова, говорит, запрещено. Запрещенный, вот да, на иноагентом, да. да. А я вообще, честно говоря, вот я давно собирался такую ты все меня в стигматизацию упрекаешь. А я давно хотел, знаешь, такую стигматизацию устроить. А, говорить, э, человек признанный муфлоном на территории. Ну, <с другое <с слово, конечно, тоже наму, э, признанный на территории Российской Федерации, или просто ну, признанный нами
2: муфлоном. Вот э, здесь, на этом месте, сидел глава овцом Федоров. Да, мой друг Валерий Федоров. Вот. И он очень интересную вещь сказал. У него на, очень день такой... рождения между очень такой жизнеутверждающий. Он сказал по статистике, получается, что каждый год количество верующих в мировое правительство в России аллилое уменьшается. А это коррелируется с все-таки ростом образованных людей, ростом все-таки, ну, наверное, информированности. Все-таки люди начали потреблять информацию как-то более систематизированно, проверять ее. Ну, не в массе, но частью хотя бы. И это, меня, вот самая большая для меня радость была в этом интервью. Короче, Такер Карлсон, может, это делать
1: для того, чтобы насолить демократам, а, и сказать, вот посмотрите, до чего довел э, старина АПЖ. Да, да нэ, конечно. Нэ, вот. А может быть, действительно знает что-то и о, о неких настроениях. Но я надеюсь, что хватит у американцев-то мозгов
2: не начинать с нами войну. Он слишком хорошо выглядит, и, а? э, Он слишком хорошо выглядит для того, чтобы это знать. Я скажу так. Если бы он знал, он бы выглядел бы очень плохо. Я знаю. А, ну, разные... Во многих знаниях многие
1: скорби, как сказал да. бы эклезиаст и Владимир Варсобин. А мы прервемся на несколько минут на выпуск новостей и рекламы. Оставайтесь так.
0: Да. Спорткп.ру. О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 31 августа.
1: Тоже возвращаемся в студию и от международных дел и угроз со стороны Америки нанести нам смертельный удар. А будем обсуждать уже новости непосредственно на фронте. У нас вот даже на заставке нарисована броня крепкая и танки наши быстро. Вперед идет наша авиация и танки. А вот об этом сейчас сначала послушаем одного гостя в записи, потом поговорим с другим гостем уже вживую и посмотрим, что происходит. А напоминаю, трансляция идет. Если не знаете ссылочек, заходите в телеграм-канал Радио «Комсомольская правда», но и мой вид реальность, там все ссылки вроде как есть нажимаете и вперед! Послушаем Яна Гагина, советника временно исполняющего обязанности главы ДНР Пушилина
3: Если говорить об авдейском направлении, то как раз там у нас есть некое продвижение вперед, если так можно назвать Оно достаточно пока не так значительно, как хотелось бы и мы можем сказать смело, что мы расширили рамки серой зоны, мы ее увеличили. То есть мы увеличили как раз вот э, зону контроля нашей, нашей артиллерии. Прежде всего, это артиллерия авиации. Потому что, э, ну повторюсь, сейчас вот многие говорят, что почему мы так медленно двигаемся, либо почему мы не двигаемся и завязли. Ну, я честно скажу, ну во-первых, скажу, ребята, если вы знаете, как сделать быстро, приезжайте, я жду вас в стройных рядах наших подразделений. Почему-то я вас там до сих пор не вижу. И второй момент. Мы как раз находимся в активной обороне для того, чтобы, экономя свои силы, для того, чтобы, сберегая свой личный состав, добиваться максимального уничтожения нацистов и их техники.
1: Ну вот послушали такое мнение.
2: Что, ну, что скажешь тут?
1: Скажем, подожди, мы сейчас подключим нашего еще да? одного гостя и все ему скажем, а он все скажет. Мы сейчас нам. спросим. Мы сейчас спросим. Да, да а, и нам все а... скажут. А... А... Гость хороший, известный на нашей аудитории уже давно. Алексей Сергеевич Борзенко, военный журналист. Алексей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Доброе утро.
1: Да, Алексей Сергеевич. А вы слышали, да, что сейчас вот говорил Гагин у нас в эфире?
4: Да, конечно.
1: Мы экономим силы, вот когда сэкономим, потом вперед, значит, за это все время. У меня всегда возникает вопрос. Хоть я отношусь, видимо, к тем людям, которые расстроены, что недостаточно быстро, и по словам Гагина, вот я не в окопах на передовой, а вот тут вот сижу и злопыхательством занимаюсь в студии вместе с Володей. Вопрос-то вот в чем, ну, мы экономим силы, они за это время получают новое вооружение. Они вот там вот сегодня кричат, нам нужно 60 самолетов, и так потихонечку, думаю, ну скребут. А и объявляют мобилизации и так далее. Мы тоже будем нести, и несем, и будем, видимо, нести потери. Вот это вот, э, не не кажется вам, что мы не экономим силы, а наоборот, сейчас даем возможность противнику, с одной стороны, местных штурмов, а с другой стороны, они в тылу там что-то делают.
4: Вы знаете, у нас есть определенный временной резерв. Это, скажем, полтора месяца. Это сентябрь, половина октября, ну, до тех пор, пока не начнется (как) опять чернозем и жижа, и уйдет зеленка, и уже воевать будет крайне сложно. То есть, вот полтора месяца для каких-то серьезных дел в плане наступления. Но вот что происходит, вот посмотрите, да, они пытались прокусить оборону на всей линии фронта, это тысячи километров. Зверкались в разных местах, пытались пробиться, дойти до первой линии обороны, но вот последнее совещание, которое в Польше было для представителей генералитета ВСУ, куда прилетали британцы, и британцы им подсказали, что, слушайте, давайте долбитесь на одном участке, но максимум на двух, но в реальности... Собственно, что и произошло, да, это Запорожский фронт и вот эти последние тяжелые ежедневные бои под Работино, когда они идут на одном участке, причем там они сконцентрировали сейчас последние, что у них осталось, боевые части, это 8-10 бригад, это 20 тысяч человек и вот именно на том участке, и пытается, так сказать, что-то сделать. Но, смотрите, да, я согласен с тем, что вы сказали, Игорь, о о том, что просто временная фаза до следующей весны, как планирует ВСУ, да, время настоящей, последующей большой атаки и наступления, они успеют подготовиться. О чем идет речь? Ну, технику им пришлют любую, Запад, в конце концов, вы видите, что все идет по экспоненте, по усилению всей этой техники, ракеты становятся более, с большим радиусом действия, боеприпасы уже с с ураном и так далее, и так далее, и так далее. Вот, но речь идет о личном составе, то есть у вот этих э, добровольцев, которых собрали по всей Украине и э, поставили под ружье. Естественно, сейчас они мало что могут. Это именно продукт для мясных штурмов, не более того. Но ведь если будет временная, э, вот такой отрезок, э, скажем, с осени до весны, они успеют подготовить этих ребят. И причем подготовят и в Германии, вот как эти 20 тысяч стоящие у Работина предназначались для развития штурма, то есть, когда они прокусят нашу линию обороны, а потом внутрь уже войдут вот эти...
2: А выход Очень. ситуации какой? Если они подготовятся, мы тоже... Это будет все-таки соревнование потенциалов, получается, у кого больше населения в стране останется? То есть каким образом будет разрешен по-вашему... Володь, мы
1: готовимся сами. они Их готовят весь, как раньше да. говорили, цивилизованный мир. Вот та часть мира, которая самозванно принята, они себя в цивилизованным миром. У кого сил-то больше? Ну, не знаю, это вот надо Алексей Сергеевич спросить.
4: <къех> Вы знаете, вот, с одной стороны, конечно, они истощили свой потенциал. Вот, посмотрите, да, речь идет о том, что все такие мотивированные ребята, которые (связываются) начали воевать с нами в начале операции, вот полтора года назад, вы помните, 80 тысяч стояло против Донецка, и они намеревались (связываются) в марте прошлого года начать наступление и взять город. Мы их опередили началом вот специальной военной операции, ну, буквально где-то на 5-7 дней. Но вот тогда стояло 80 тысяч. Кто сейчас в строю в УСУ из этих 80 тысяч? Ну, дай бог, 10%. То есть та часть активных, мотивированных у кровояк, они уже уничтожены, они в земле. Значит, Но идет набор новых, новых ребят, даже тех, которые не хотят воевать. И вот э, сейчас стал вопрос... Вот вот так как у них перманентная мобилизация, значит, сколько они хотят набрать? От 20 до 40 тысяч. Ну, по их прикидкам. Это что? Это последнее, что осталось, да? Но у них есть резерв, и Запад, в конце концов, может к этому резерву прийти. Это э -э беженцы странах Запада. Что мешает Евросоюзу собрать украинцев, которые у них там от войны бежали, и направить их обратно в Украину. Одну
1: секундочку. А вот давайте определимся с тем, бежали ли они от войны. Если посчитать количество хотя бы прошедших через Польшу, то ну если сравнить, ну, допустим, дети, женщины, старики, находящиеся в зоне боевых действий, вряд ли это будут те самые как минимум 3 миллиона прошедшие через Польшу только. А, значит, вот эти вот половозрелые, годные к военной службе мужики, они, как они умудрились, да, это в основном дезертиры, которые откупились. Кстати,
2: сейчас начинается кампания по их возвращению.
1: Да, вот интересно, как, вот, если ты дезертир, ну, вот ты можешь себе представить людей, которые ушли из России через Верхний Ларс, которые потом добровольно или не очень добровольно, но пойдут и будут
2: честно воевать в рядах российской армии во время СВО. Не хуже будет украинская армия, если они попадут в войска. То есть это же будет совершенно демотивированные вот. вот. и подозрительные персонажи. Вот. Я
1: об этом говорю, что нам нужны бойцы, и им нужны бойцы, а не вот этот сброд. Алексей Сергеевич, простите, мы тут да. между собой все грыземся, грыземся.
4: Ну... Понимаете, мы должны э, видеть, что масштабы спецопераций, я всегда сравниваю вот эти бои на территории Украины с теми боями, которые были в годы Великой Отечественной войны. Вот давайте для сравнения. (кười) Понимаете, сколько у нас там? Ну, 400 тысяч, 450 наших. Хотя реальные цифры не даются. И (кười) линия фронта тысячи километров. То есть, если представить образно, маленький кусочек масла, размазанный по огромному, по размерам бутерброду. Вот это будет ситуация, ну, образ, да, по которому можно понять, что же там происходит. Вот по этой тысяче километров. А теперь смотрите, в годы Великой Отечественной войны, когда мы наступали и освобождали Украину, у нас было четыре украинских фронта. Первый украинский, второй украинский, третий, четвертый. И еще был фронт э, в запасе степной. То есть и на острие удара, а тогда мы действовали на фронте э, ли, э, линия соприкосновения 600 километров. Алексей Сергеевич, у нас осталось... У нас миллион... Миллион двести тысяч
2: а мы подошли к теме мобилизации. Подождите,
1: это сейчас мы уже после э, Ну, паузы, рекламы и новостей обсудим, потому что Алексей Сергеевич, оставайтесь с нами. Как раз это очень интересная мысль, и мы ее обсудим чуть-чуть позже. А а вы, дорогие слушатели, тоже оставайтесь с нами. Сейчас вернемся. Да, мысль горечи.
0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном будет честный взгляд на 31 августа
1: ну что ж дорогие друзья возвращаемся в студию напомню владимир варсобин и игорь виттель общаемся с военным экспертом алексеем борзенко алексей а вот вы с нами Алексей Сергеевич  — да, да, с вами. — Ну, вот возникает вопрос тогда. Ну, действительно, вы сравнили, напомню, в предыдущей части Алексей Сергеевич стал проводить параллели, что во время Великой Отечественной войны был четыре украинских фронта и один запасной степной. Я ничего не путаю, да? — Да. — А вот. Соответственно, было миллион двести пятьдесят, а у нас, ну, не будем давать точные оценки, потому что мы их, во-первых, не знаем, а во-вторых, ну... Порядок сотни тысяч. Несколько сотен тысяч. Да. А, Но ну, так и война-то другая. Это же абсолютно другое оружие, другое время, другие технологии. И если бы во время, там... Второй мировой войны был э, э, такое точное оружие с таким радиусом поражения. Высокоточное оружие с таким радиусом положения. Все бы, наверное, по-другому повернулось. Но так ли нужна живая сила сейчас вот, Да, правильно вопрос сформулировал.
4: Ну, <клес> вы знаете, от живой силы еще никто никогда не отказывался. Я как-то полез тут <клес> в старой карты моего отца, военного журналиста, герой Советского Союза Сергея Борзенко, и нашел карту Украины. Ну, потому что он также шел, вместе с войсками освобождали Украину. И я посмотрел, и вы удивитесь, да, вот линия старая линия окопов на этой карте была нарисована точно так же под Донецком, как она вот сейчас проходит удивительно, но в ВСУ копали свои окопы ровно в тех же самых местах, где были остатки окопов немцев. И вот, конечно, изменилась техника, конечно, более высокоточным стало оружие, и сейчас уже не нужно с гранатой идти на танк, как это было в годы Великой Отечественной, но какие-то определенные вещи сохраняются, и можно сказать, что какого-то оружия у нас все таки не совсем хватает, да?
1: А почему? Ну, например... Вот а? Э, я сейчас поговорил, извините, перебьюсь с некоторыми вашими коллегами, которые были на армии 2020 и говорят, Все у нас есть». И, ну, не все, конечно, в серийном производстве, что-то в опытном, пока не все. Не, у нас все есть, все самое
2: современное нам, вот мы впереди планеты. Игорь, всей. погоди, погоди, вот у меня приезжал человек, он ехал на фронт через Москву, просто из, из Новосибирска, я с ним как-то познакомился случайно. И он приехал, поехал из Москвы, просто возвращался на побывку, и он мне рассказал, ну, буквально несколько дней, как там проходят бои в окопах. Им, как говорит он, много чего не хватает. Там mm-hmm. не, не, они там у них там до сих пор эти говорит автоматы там какой там 78-го года у них этого нет, этого нет, того нет. Они завистью смотрят на соседей, у которых обеспечивает какая-то другая область. У них там что-то есть. Вот... Но давай не будем дискредитировать нашу армию, Алексей Сергеевич,
1: ответьте на вопрос. Да. Ну, вот вопрос. А...
4: Ну давайте с вами, да, перечислим. Ну, чего должно было бы больше быть, да? Ну, точные снаряды Краснополь. Они дорогие, у нас э, хотелось бы, чтобы их было больше на фронте. Потому что э, Запад э, снабдил ВСУ значительным количеством таких же аналогичных снарядов из Калибор, ну, который идет по лазерному наведению. Потом, вы помните, что мы на параде часто видим, как проходит э, самая мощная гаубица наша, коалиция СВ. Но на фронте ее пока нет. Или если есть, то не в достаточном количестве. А эта э, гаубица, она бьет на 60-70 километров. Именно как раз на 60 километрах сейчас концентрируется... Подразделение ВСУ Которое вот в ротационном Таком варианте бросает под Работина Вообще Работина конечно это в низинке Деревни уже это и нет Она осталась только географической точкой На карте там все снесено И непонятно вот почему именно На этом участке Киев пытается долбиться И пробиться к нам Но есть еще одно направление Которое вот меня например беспокоит Я вам честно скажу Это дронное оружие. То есть, э, не имея возможности прорезать нашу оборону и начать вот этот великий контрнаступ, сейчас э, Киев переключится на вот эти беспилотники. Причем, вы понимаете, что гораздо проще поставить, скажем, тысячу беспилотников или пять тысяч беспилотников вместо одного истребителя. А эффект будет с точки зрения психологического эффекта Будет гораздо круче. Потому что ну, вот в терроризме Киев, конечно, не непревзойденный сегодня. По ударам по мирному населению. И вот сегодня тоже дрон сбили, заходил на Москву с воскресенского направления. То есть практически по всему диаметру Москвы. Но какой-то... они ущерб
2: не приносят такой уж прям страшный эти дроны. В чем все-таки Ах. их опасность?
4: Да, они не приносят ущерб, я согласен с вами, там удар в здание, там разбитое окошко, там до до 3-4 килограмм взрывчатки, не более. Но, понимаете, это как бы начало для них. Дальше они будут увеличивать мощность зарядов этих дронов, конструкции. Вот сейчас вы знаете, что у нас самое лучшее средство радиоэлектронной борьбы. То есть почти 60-70% этих дронов мы валим рэбом. Они просто тупо падают. Но сейчас начинают появляться модели, у которых другая конструкция, который стало сложнее валить этим радиоэлектронной борьбой нашими станциями. Да? Вот. То есть они пойдут в этом направлении. И вот до весны... Конечно, я думаю, Запад сейчас тоже поймет это, переключится, и они будут ВСУшников обеспечивать большим количеством вот этих маленьких летающих дряней, да? Но вплоть до того, что мы начинаем испытывать и применять против них уже лазерное оружие, которое ослепляет камеры дрона, которое вышибает электронику, Вплоть до того, что даже э, начинает плавиться э, 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 пластмасса винтов.
2: Но это гонка вооружений. Технологически да. мы готовы к ней, потому что они будут совершенствовать свое оружие, будем свое. Это, в общем-то, игра в долгую. У нас есть... У нас, вообще, а, если у нас время... Если но... у нас время, да. да. А, Б, потянем ли мы технологически, научно, чтобы угнаться за вот этим коллективным Западом, который сейчас помогает Украине.
4: А в случае, если мы сейчас не будем наступать в ближайшие полтора месяца, то нам деваться некуда. Нам придется заниматься этой проблемой всерьез, вплотную и серьезно, потому что э, Запад обеспечит их всем необходимым. Вы же видите, что мы в последние две-три недели бьем по тем местам, где могут собирать эти дроны, э, по сути дела, нашими высокоточными ракетами. Ну, вот э, здесь такая вилка-то в чем лежит? Ну, во-первых, посмотрите, да, сама линия фронта тысячи километров, да, э, всю ее не закроешь станциями РЭБО, да, потом э, они э, пролетают на, низколетя... на низколетящей, на низкой высоте, они проходят там по овражкам, по рекам, по низинкам, то есть их не видит ПВО. Но даже если видит, то тратить на них дорогостоящие ракеты тоже, в общем-то, проблемно, да, но работает панцирь. Вы вспомните знаменитую историю э, с арабскими Касамами против э, израильского купола, когда делали вот эти самопалы, заряжали там эти газовые баллоны взрывчаткой, и они летели, на кого бог пошлет. А их встречали ракетами по 125 тысяч долларов за штуку, да, за 200 долларов сделали эту дрянь, набили взрывчаткой, а ее встречали дорогостоящие ракеты. То есть,
2: разоряли евреев таким образом.
4: Да, да.
2: Все Его как все обычно это... в истории.
1: Сначала да. разорят, потом изгнание будет. Куда дальше, после Израиля, после деваться не, не очень понятно. На Маврики, как нам обещали, да?
4: Да. И вот э, это направление, я думаю, будет у них совершенствоваться. Ну вот. Но с другой стороны, да, смотрите, что в последние моменты происходит. Да. За последние две недели они стали снимать артиллерию с других участков фронта и перемещать в сторону Работина. И ставить там. То есть там увеличивается артиллерийский кулак. Мы тоже стали делать похожие вещи. Но отдельные участки э, обороны, ВСУ, они уже начинают оголяться. Потому что в связи с тем, что у них не хватает людского ресурса, они начинают снимать части. Ну, какие? Например, снимают гарнизон Одессы. Там же нет боев таких контактных. Значит, снимают гарнизон Одессы, снимают николаевских этих тероборонщиков, загоняют на линию соприкосновения. То есть, можно сказать о том, что у них есть определенный э, дефицит э, личного состава. Но в то же время, если мы сейчас в ближайшие полтора месяца не изменим линию обороны, а направления-то, в общем-то, они давно ясны, куда мы пойдем и что мы будем делать. Это Купянск, затем выход на Харьков. Работа с Харьковом. А с другой стороны, это выход на Одессу на русский город, да?
1: У нас буквально на... 10 секунд, Алексей Сергеевич. Да,
4: на Николаев. В общем, пока ситуация развивается вот таким образом, честно говоря, тени толкай.
1: Тени толкай. Ну, что ж, я надеюсь, что эта ситуация все-таки превратится в толкай с нашей стороны. А мы вернемся к вам через несколько минут после новостей и рекламы и поговорим уже вдвоем с Владимиром о перспективах на фронте. Оставайтесь с нами.
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». Что будет? «Честный взгляд» на 31 августа.
1: Ну что ж, дорогие друзья, мы возвращаемся в студию. Напомню, мы с Владимиром Варсобиным программа «Что будет» на радио «Комсомольская правда». Везде идут трансляции. Для тех, кто не знает, где посмотреть. Заходите в мой канал «Витали
2: реальность» или в телеграм-канал Комсомольской правда». Ой, а можно заодно и рекламирую. Да, Вар, Варсобин телеграм-канал. Да, Там но... тоже все это будет. А, тоже а, все будет. Да. Я Извини, рекламу. я просто
1: не знал. Есть есть такое. Естественно, подписывайтесь на свежие Все самые свежие новости из либерального лагеря. Ой-ой-ой-ой.
2: Поэтому... Из
1: лагеря разума. Из лагеря разума, да, я согласен. Поэтому, кто тут в комментариях Володю обзывает, будете иметь дело лично со мной. Баню сразу ставлю к стенке. А вот, кстати, еще отличное пришло, до да, у нас в комментариях написали по поводу того, куда девать Израиль. А у нас есть еврейская автономная область, можем принять весь Израиль туда. Это отличная история. Только, это было недавно. Спросите у жителей еврейской автономной области, в Барбежане израильтян, видимо, не очень. Хотя... Там меньше всего евреев, именно в еврейской автономной области. Да, но самое главное это представлять будет как вы, и вновь на усах у дирижера в старом непристойном анекдоте, когда из... все пона... понаехавшие в Израиль, сбежавшие это СВО, неожиданно опять оказываются на территории России. Я только за всех вернем. А, короче, будем подводить итоги этого часа. Во втором уже будем говорить на другие темы. А, Володь, как ты думаешь? Все-таки как, чем дальше, сердце успокоится. У нас же программа что Что будет?
2: Ну, вот стены при... толкаем.
1: С толкаем и со всем
2: остальным, в общем-то. Как сказал в свое время Лебедь, генерал Лебедь, все uh-huh. войны обычно все-таки, не обычно, а все, они заканчиваются в итоге переговорами и миром. Я думаю, что до... до Триумфального хождения в Одессу и Харьков все-таки кому-то это, можно печально слышать, дело не дойдет, это мой мое мнение, а будет все-таки какой-то достигнут компромисс, возможно, через боль, через ад, через кровь, может быть, не в следующем году, но вот этот тени толкай нам предстоит еще долгий пока человечество не созреет до того, чтобы все-таки прекратить эту бойню.
1: Это хорошо, что ты говоришь человечество, а не про Россию. Все, все вместе. Да, конечно. Значит, я бы с тобой, наверное, не согласился, точнее, с Лебедем. Это действительно возможно так, но это как бы уже фиксирует некое положение, да, то есть миром может быть и полноценная капитуляция, чего мы и добиваемся. Поэтому, да, после полноценной капитуляции разгрома действительно наступает мир. Вопрос, как мы будем этого достигать.
2: Есть риск первой победы.
1: Да, значит, есть множество разных рисков. Есть действительно риск, вот мы с тобой так, Наталья Такер карлсоном прости за выражение, постебались. Типа, что он там несет? Свои внутренние разборки выдает за некую объективную реальность. А ведь на самом деле Украина станет предвыборной американской компанией одним из тех факторов, которые и будут влиять на ум и настроение. Одни будут говорить, вот посмотрите, этот сумасшедший старик... по сравнению с которым Константин Устинович Черненко, царство ему небесное, был разумным и вообще нормально себя чувствовал, и и не был таким правящим трупом. А посмотрите, до чего он доведет страну. Он ведь действительно может вернуть мир в ядерную катастрофу. Другие будут говорить, если мы не остановим Россию на дальних подступах. Это, кстати, наше выражение, мы же всегда говорим. Чего вы в Сирию? А мы на дальних подступах. И И что вообще война с Китаем. Да, и что вообще эта война с Китаем, да, и Значит. нам сейчас... Кто-то говорит, вот нет, ни в коем случае, нам не до России, у нас тут Китай. Кто-то говорит, так если Россия с Китаем объединяться, поэтому сначала надо громить Россию. Поэтому это все станет... Такой риторикой предвыборной агитации и в Америке, и в других странах, где сейчас выборы. Вот у поляков
2: на нас выборы, посмотрим. А, вот, а еще что хуже. Они вкладывают ежемесячные, ну, миллионы, а можно там сказать, что в декаде там миллиарды долларов. Причем это не только США, это Европа. И они годами это делают. И можете себе представить по поводу капитуляции, да, что они в какой-то момент скажут, да, мы вложили кучу денег, да, мы потратили тучу а, значит, вооружений, да, мы сейчас сождем весь свой э, имидж.
1: Могу, что, могу да, представить. Что,
2: там золотого миллиарда, что мы на самом деле прав... Ми... Отвеч... Вот мы сейчас от... все от, от этого отказываемся. Нет. Отвечаю. Чем больше вкладываешь во что-то, тем больше ты от этого зависишь. Поэтому чем дальше, тем больше есть вариант. Что... Я вообще хотел спросить у эксперта, просто это не, 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 не получилось. А возможно ли, что в какой-то ситуации критической польские войска, и войска НАТО могут просто войти на территорию Украины. И тогда вот история Конечно. с Карлосоном может и сыграть. Но это будет не в следующем году, как он говорит. А в этом? Нет, я думаю, это будет через годы, если эта ситуация затянется. Нет. И вообще Володь, мир знаешь, может быть только в случае, как Южная Корея, Северная Корея. То есть заморозка просто стрельбы, когда выдохнутся силы. И просто вот заморозка на какой-то параллели. Ну, и это будет а уже даже, десятилетие. Вот те люди, которые все время
1: ссылаются на корейский вариант, они не понимают простого факта, что это заморозка, это оттянутая во времени, эта война еще случится и будет гораздо более кровавой. Потому что за это время, не, при, не без помощи, кстати, украинских товарищей, товарищ Ким Чен Ын разжился ядерным оружием. И сейчас у него оно есть. И теперь... Это будет не вот эта вот война, мясные штурмы Южной Кореи, Северной Кореи при участии наших американцев. А это будет ядерная война, в которой обязательно победит Северная Корея. Почему? Знаю? А потому что им терять нечего, кроме своих цепей. У них есть
2: святая цель, а у зажравшихся капиталистов ее нет. Ты опровергаешь самую главную формулу, что сам побеждает во всех, вообще во многих в большинстве войн. Это самая экономическая сильная страна. Нет. Ну, тогда приведи пример, когда сильная экономическая сторона победила слабую. То есть, наоборот, слабая победила сильная. Советский
1: Союз был слабее Германии в экономическом плане во Второй мировой войне. Советский Союз находился в коалиции. Ну, не... слушай, ну давай Ленд, не Лиз, будем. и так далее. Ну что же, это нет, нельзя, это исторические нет, факты. Это, это взять, нет, я не отрицаю никакие исторические факты. Роль линдлиза, конечно, велика, но сильно преувеличена. И не, давай не, будь, не забудем, что э, наши союзники делали все, чтобы мы не победили. С одной стороны, нам помогали, а с другой стороны, там, где было необходимо, постарались тихонечко не вмешиваться. А до начала Второй мировой войны прекрасно помогали Гитлеру на самом Ты, деле
2: свое мнение излагаешь как исторический факт. это подожди, немножко
1: напрягает подожди а знаешь в чем твоя проблема то что ты голос разума именно что голос разума ты считаешь что раз ты разумный ты человечество разумное а человечество неразумное поэтому на самом деле ты размышляешь как чек разумный а дважды два четыре не восемь не дважды два дважды два чего из того что два с половиной тогда пять а это я еще в первом классе вывел так вот володь а на самом деле когда мы говорим про Америку, ты говоришь, что вот уже вложили, останавливаться нельзя. Ты в Вьетнам вспомни. Когда имиджевые потери и другие потери преувеличивают, доминируют над теми потерями, которые ты получаешь в случае выхода. Да, вот только надо... в
2: Вьетнаме не было заморозки, не было тени Толкая. Вьетнам был все-таки, это был просто костер, в котором сгорели южнокорейцы. Ой, Господи, южно-вьетнамцы этот... Вьетнам
1: ⁇ это война, в которой
2: армия Соединенных
1: Штатов получила несокрушимые люлей. Вот таких, в том числе от, советских,
2: от советских летчиков. В и, слава, в том числе. А и
1: слава Богу. И слава Богу. Но извини, пожалуйста, ты же наверняка был во Вьетнаме как путешественник. А я во Вьетнаме был очень много раз. Вьетнамцы и без нас бы справились. Да, мы помогали и летчиками, и инструкторами, и этим можно гордиться. Потому что эту войну разожгли Соединенные Штаты, и Франция. Именно. Понимаешь, они хотели остановить коммунизм. Им чего там коммунизм, чем мешал бы Вьетнаме? Ну, хорошо, была бы драка просто местных коммунистов с некоммунистами, как, Северный, как и у Северной Кореи с Южной. Сами бы разбирались. Вьетнамцы сражались за свою землю, они сражались с пришлым войском из-за океана. Правильно. Правильно. Ты хочешь провести параллель, не получится. Это наша земля. Это наша земля. Поэтому, понимаешь, говорить об этом конфликте, как мы куда-то вторглись, я отказываюсь. Это наша земля. А с кем там сражаются украинцы? Да, я их понимаю, с их точки зрения это, возможно, выглядит по-другому. Но они могли сделать все, чтобы этой войны не было. Они могли сделать все, чтобы она не началась. Они отказались. Они хотели кружевные трусики в Европу, в НАТО. И мы, они хотели бесплатный газ, а москаляку Види, на геляку Видишь, хотели. как
2: все сложно. А я начал с тобой разговор именно с разницей экономических потенциалов. Всегда. С разницей Я всегда свожу экономической... с этим. Если все-таки... Помнишь, мы говорили в прошлом эфире, что, вообще-то говоря, система должна быть, а, чиновничай, гибкий. Да, все решения и на местах, и в военном смысле, и в экономическом, должны приниматься быстро, Вообще говоря, когда говорят о том, кто победит в этой войне, не надо говорить много об идеологии, надо говорить о технологии. И согласен. Вот, а технологии это военная промышленность, это финансы, это экономика, это э, разумность, разумность правления, это гибкость чиновников. И именно это дает э, mm-hmm. победу. А
1: все, знаешь, вот люди из противоположного лагеря, я тебя таковым не считаю, конечно, но вот обычно из таких выводов говорят, вот мы все просрали, прости за выражение, а Мы не вовремя развивали то, сейчас мобилизацию вообще отвратительно повели, значит, мы вообще не можем ничего, и пора сдаваться. Вот эти пораженческие настроения, пожалуйста, нафиг. Да, у нас есть проблема, но, как говорил наш классик, я отказываюсь обсуждать их с иностранцем. Я отказываюсь с людьми, которые не хотят победы России, или которые переводят деньги в СУИТ. я сегодня с утра начитался у некоторых либеральных товарищей, ни в коем случае, не, я надеюсь, что ты к этому не имеешь отношения. Да? Вот люди, которые желают поражения моей Родине, они для меня враги. Какова бы ни была моя родина, у меня к моей родине вопросом
2: Слушай,
0: больше, зачем чем у тут тебя... эмоции, когда дважды дважды Потому что для меня это решает проблему, а не новостей и рекламы. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.